Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as finanças públicas e possíveis impactos fiscais dos benefícios em tramitação no Congresso. Eu converso com o Daniel Cury, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Daniel, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, eu, nós estamos acompanhando uma melhora aí das contas públicas de um modo geral, só que agora tem uma luz amarela acesa em função das medidas que estão sendo aprovadas no Congresso. Já foi aprovada a PEC em segundo turno no Senado, com o estado de emergência, que viabiliza aí ações sociais da ordem de 41 1,25 bilhões de reais. Cresceu, porque além de todos os auxílios que a gente tem falado, agora vai ter para os taxistas também. E aí, Daniel, eu queria saber como é que ficam as expectativas, porque as projeções para as contas públicas vinham melhorando com recordes sucessivos de arrecadação. Agora, esse, essa despesa vai ser extra-teto. Mas quais as implicações práticas? Olha, Denise, é, a implicação prática é que é uma, é uma má sinalização. Né? Quando você menos de 100 dias da, das eleições, decide aumentar o gasto em cerca de 40 bilhões de reais, que está tá sendo aprovado hoje no Senado, você sinaliza talvez o um, é, um risco maior para as contas públicas, não só em 2022, mas especialmente para os próximos anos. Vale lembrar que o Congresso tem sido bastante resistente ao reduzir os gastos sociais. A gente lembra que o Auxílio Brasil esse ano, que estava custando 88 89 bilhões de reais já passou a ser mantido para os próximos anos. Agora a gente está vendo mais um aumento. A gente tá... Só o aumento que está sendo aprovado agora, Denise, equivale ao antigo Bolsa Família. Só o aumento que está sendo concedido agora. Então, é um aumento muito expressivo de gastos e cria sim um risco para os próximos anos. Agora, o fato de estar vindo extra-teto, ele tem alguma implicação na dívida pública, por exemplo, porque sai daquela limitação legal para aumento de despesas. Então, é uma manobra para driblar essa restrição legal. Mas, em, em termos de evolução das contas? Olha, tem um impacto direto, né? a gente vai estar fazendo mais déficit, né? pra, ou seja, as despesas maiores do que as receitas, né? Isso vai, essa diferença vai estar ampliando para poder da conta dessas despesas que estão sendo criadas. Então, tem impacto direto na dívida, mas também tem impacto sobre expectativas. Né? As pessoas passam a duvidar um pouco da capacidade do governo de se comprometer com as regras fiscais. Né? As regras, regras fiscais justamente tentam proteger ali o orçamento do futuro, dos próximos anos, do ímpeto ali de quem está ocupando é, o mandato nesse ano. Então, as pessoas passam a ficar preocupadas com a capacidade dessas regras né, de segurarem é, o ímpeto do, de quem está é, no mandato nesse momento. Então, a gente, eu diria que tem duas formas de impactar a dívida. Impacta diretamente, a gente está aumentando os pesos, mas por meio da piora das expectativas. Né? Quando as, as expectativas pioram, você eventualmente vai pagar mais juros sobre a dívida pública e vai gerar um custo fiscal também maior por conta dessas despesas financeiras. Né? É, a sinalização, repito, não é boa. É, o risco fiscal para os próximos anos é maior. É, nós já tivemos mudanças no teto de gastos do ano passado para a criação do Auxílio Brasil, para o calote dado nos precatórios. Agora, de novo, a mexida no teto de gastos. E a dúvida se ele não será deixado de lado a partir do próximo ano, independentemente do governo, ou se haverá tentativa de se criar um outro limite para as despesas. Porque isso que sinaliza um compromisso em se ter as contas calibradas, ajustadas, não é? 
É, em economia a gente fala muito em ancorar a expectativa. Né? Quando você tem uma regra que vale para os próximos anos, as pessoas acreditam que o governo vai seguir aquela regra, a gente diz que a gente ancorou a expectativa, a gente consegue ter mais previsibilidade sobre o que o governo vai fazer em termos de receitas e despesas públicas. Quando você passa a alterar muito essa regra, naturalmente ela vai perdendo credibilidade. Ou seja, no momento que você tiver uma pressão por aumento de despesas, o elo mais fraco acaba sendo a própria regra. Então, a gente muda a regra para poder acomodar mais despesas. E, claro, a credibilidade da, do teto de gastos, no caso, aí cai muito. Né? Como você falou, ano passado, essa já é a quarta alteração que o teto está passando, e ano passado a gente teve a PEC dos precatórios, né, que mudou a regra e ampliou o espaço para despesas e que minou é, muito fortemente a credibilidade da regra. Com essa PEC agora, aí de fato, é, a expectativa fica com 2023, é, quem assumir a presidência em 2023, que tipo de compromisso ela vai mostrar e que tipo de regra essa pessoa vai escolher é, seguir nos próximos anos. É, e essas medidas emergenciais acabaram mexendo também com a receita dos estados. Teve o teto para o ICMS, não só para combustíveis, e há uma discussão ainda na justiça em relação a isso, mas se tirou aquela compensação que era prevista originalmente na PEC, não é? Sim, é, você tinha a possibilidade na, no texto original da PEC de reduzir o ICMS, zerar o ICMS. O ICMS, vale lembrar, é um imposto estadual. Né? Então, com isso, a União, com essa perda de arrecadação dos estados, a União ia transferir recursos para compensar essa perda. O ICMS já teve, sim, uma redução da arrecadação, já vai ter uma redução de arrecadação por conta de uma outra norma, a gente está discutindo aqui a PEC né, dos combustíveis, mas é, há pouco tempo o Congresso aprovou a Lei Complementar 194, que estabeleceu um teto é, para o ICMS. Os estados calculam que, é, somados, né, uma perda de arrecadação de cerca de 90 a 100 bilhões de reais em termos anualizados. É claro que isso vai levar a uma discussão profunda no âmbito dos estados de como adequar o orçamento, né? se vai ter que reverter alguns benefícios fiscais, vai ter que reduzir despesa, de como adequar o orçamento para poder dar conta de uma redução tão forte das suas receitas provocada pela aprovação de uma lei complementar aqui no nível federal. Agora, Daniel, para fecharmos, ainda se tem uma perspectiva aí incerta quanto à evolução das contas do ano que vem por causa de controle da inflação, que se espera que em algum momento a inflação acabe cedendo, e o impacto do juros sobre a atividade. Então, o governo vem aumentando a arrecadação pelo imposto chamado imposto inflacionário, pelo crescimento além do esperado, mas isso pode dar uma mudada no ano que vem, não é? É, é o que a IFE tem chamado a atenção nos últimos relatórios. Né? A gente tem sim um desempenho fiscal positivo, né? como você já falou, especialmente pelo lado é, da receita, mas não apenas, né? vale lembrar que no lado da despesa a gente teve a aprovação de uma reforma da Previdência em 2019, teve congelamento dos salários, que do ponto de vista fiscal deu sim uma colaboração para as contas públicas e a receita tem crescido muito. Esse crescimento da receita a gente tem que olhar com, com atenção, porque parte dele se deve a fatores conjunturais e também relacionados à inflação. Quando esses efeitos, a gente espera que esses efeitos se dissipam ao longo do tempo, né? a gente quer que a política monetária tenha efeito e a inflação reduza, seja reduzida no, no, nos próximos anos, 
a gente não não é não dá para esperar que a, que a receita vá ter um desempenho tão bom quanto tem tido nos, no, nos últimos meses é, especialmente agora na saída da pandemia então o, o cuidado que a gente tem que ter é não comprometer esse espaço fiscal que é conjuntural é temporário com gastos permanentes Perfeito. Ouvimos o Daniel Cury, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Daniel, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.